0: Estoy intentando hacer el episodio como cuatro o cinco veces y todavía no sale. Estoy desde el hospital grabando. Esta sería la segunda prueba. Esperemos que salga mejor. Eh, ¿Qué les puedo contar? Lucas ha sido un reto. Eh, se ha llevado quizás... ...de mi capacidad del 100%, digamos, soy un 80%. Mm, ser paciente con un tumor cerebral es muy diferente a ser una persona discapacitada. Porque no nos ven como persona discapacitada. Ya usamos una... Yo ocupo un, un gorro que puede parecer que tengo cáncer todavía cosa que no es así, solo como para ocultar algunos días de la radiación, la pérdida de cabello. Y otro efecto que me está causando es un edema cerebral por el cual estoy aquí hospitalizada Entonces, sí, son varias cosas las que Lucas eh, ha ocasionado en mi vida. Es eh, la primera de las molestias que tengo. Es el hecho de que el brazo izquierdo no responda como antes. La pierna izquierda tenga problemas para caminar. Como que el músculo diera un leve brinco y retrocediera. Entonces es necesario ocupar un bastón con el cual me ha ayudado a no tropezarme y caer. Porque usualmente me gustaba medir las calles. Y con medir las calles me retiraba a buenas caídas. Eh, bueno, otra vez la voz del hospital ¿Qué más les puedo contar um, hay que aprender a, a, a reinventarse básicamente eso es un último cerebro reinventarse cuando no lo tenía pues todo era fácil ya la independencia Podía ir donde yo quería, necesitaba compañía, no necesitaba gastar en transporte, bajar el público, tomar un autobús y ya. Y ahora tengo que pensármelo dos veces porque gasto mucho más en Uber, el bastón, eh, tengo que avisar dónde ando. Hay que ser muy cuidadosa, no olvidar los medicamentos, que no, no me desnivele puede haber una convulsión esa es otra otra de las cosas que ha traído Lucas a mi vida entonces dejé de ser independiente y pasé a ser dependiente dependo de, de mis padres para movilizarme eh, de mis hermanos cuando tengo alguna convulsión y eso hace que que en un punto me dé coraje porque no puedo decir soy absoluta. Dejé de ocupar esa palabra hace cuatro años. Ya no necesito de mi familia y es molesto porque en mi casa todo está bien, lo entienden, pero en la calle no es así, es porque la gente necesita ver, la gente necesita creer, convencerse, por ejemplo en mi trabajo, no me ven como una persona discapacitada, porque realmente no lo aparento. Eh, los cambios de humor eh, no se toman en cuenta es como que bueno, trabajo en un call center entonces tengo que saber tratar al cliente tengo que saber manejar mi carácter tengo que saber eh, sonar amable tengo que mantener la compostura sin embargo debido a mi capacidad al daño que tengo en mi cerebro Cosas no son como yo quisiera, entonces no las puedo desempeñar como ellos quisieran y lo ven como una excusa. Pero como está esta ley, que por cada 24 personas, eh, creo que la 25 tiene que ser una persona de discapacidad, el empleador no puede despedirme. Entonces hacen lo que sea para desesperarme y, y a mí misma renuncia, cosa que no pienso hacer. Así que, un punto encontrar para la empresa. Sin embargo, siempre está ese, ese tedio, esa molestia de que si sí, no entiendo las cosas, lastimosamente a veces no las entiendo. Y no lo hago por molestar, simplemente olvido las cosas. Dependo muchísimo de mi teléfono, no solo para las cosas de la universidad, sino también para las cosas de mi trabajo, para recordar eh, fechas, por ejemplo, citas médicas, direcciones, he llegado inclusive a olvidar la, la dirección de mi propia casa. Y es algo que uno no Realmente mm, no sé cómo expresarlo, es frustrante. Otra cosa es la dislexia. Problemas para hablar. Entonces si en el transcurso del audio escuchan palabras que, que no se pronuncian muy bien. Traten de comprender que mm, no soy tanto yo. Es Lucas. Bueno, es una mezcla a continuar con la grabación del día anterior lastimosamente solo se puede hacer a esta hora ya que durante el día hay bastante eh, interferencia nos quedamos en que la mayoría de los meningiomas crecen muy lentamente como les decía yo los tuve que sí por cuatro años y los signos son muy pocos, por ejemplo en mi caso le era la visión y es una posible depresión, en otros casos no hay signos ni síntomas significativos y no siempre requieren un tratamiento inmediato. Y se pueden controlar a lo largo del tiempo. Los síntomas que se presentan, los signos y síntomas de un meningioma, pueden comenzar de forma progresiva y pueden ser muy sutiles en su inicio, según en qué parte del cerebro se presenten. Y rara vez de la columna vertebral se encuentra el tumor. Los signos y síntomas pueden ser cambios de visión, como ver doble o borroso, dolor de cabeza, especialmente los que son peores en la mañana, pérdida auditiva o zumbido en los oídos, pérdida de memoria, pérdida del olfato, convulsiones debilidad en los brazos o en las piernas y dificultad en el lenguaje En cualquiera de los casos no le prestamos atención y lo que más hacemos es ir al oftalmólogo o utilizar B12 pero la pregunta es ¿Cuándo debes ir a consultar con un médico? La mayoría de los signos y los síntomas de un meningioma van evolucionando muy lento. Pero esta enfermedad requiere atención médica inmediata. Entonces tenemos que buscar atención médica. Si sí. hay una aparición repentina de convulsiones, esa es una señal cambios bruscos en la visión o en la memoria, eso ya es una alerta para que tú puedas visitar al médico, aunque la recomendación sería de mi parte que si tienes algún síntoma extraño, dolores de cabeza muy frecuentes y alguna anormalidad en el brazo, Exijas, no pidas, exijas una resonancia magnética, por ejemplo solicita una consulta para ver al médico a un neurólogo o un neurocirujano si tienes síntomas constantes que te afecten como los dolores de cabeza que empeoran con el tiempo pueden confundirse con migrañas pero no, no las migrañas se pueden controlar por eso dolor de cabeza intensos hay que darle el debido um, chequeo